0: Dòng chảy kinh tế.
1: Cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe dòng chảy kinh tế hôm nay, thứ 3 ngày 22 tháng 1 năm 2019. Biên tập viên Thu Trang cùng nhóm phóng viên kinh tế sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú sau. Lạc quan về tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2019. Bộ Công Thương hợp tác với Amazon cơ hội cho thương mại điện tử Việt Nam. Chuyên mục chuyện thị trường có nội dung hàng lậu, hàng giả tại thành phố Hồ Chí Minh nhiều chiêu thức tinh vi qua mặt cơ quan chức năng. Hãy cùng chúng tôi điểm lại một số thông tin kinh tế đáng chú ý trước khi tìm hiểu cụ thể những nội dung vừa nêu.
2: Đến thời điểm này, nhiều ông lớn ngành ngân hàng đã công bố kết quả kinh doanh năm 2018 và lợi nhuận cao nhất từ trước đến nay, dẫn đầu là Vietcombank với lợi nhuận trước thuế hơn 18.000 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất là 18.356 tỷ đồng.
1: Từ vị trí xuất khẩu khiêm tốn, mặt hàng rau quả trở thành động lực mới cho phát triển nông nghiệp và nông thôn khi các ngành hàng khác đã tới hạn hoặc là có dấu hiệu chững lại. Cụ thể, tính cả năm 2018 vừa qua, xuất khẩu rau quả đạt 3.500 triệu đô la Mỹ thiết lập kỷ lục mới và vượt dầu thô trong xuất khẩu
2: còn tính từ đầu năm đến nay tổng trị giá xuất khẩu cả nước đạt chín tỷ hai trăm triệu đô la mỹ giảm nhẹ bảy mươi một triệu đô la mỹ so với cùng kỳ năm hai nghìn tám
1: theo Ngân hàng Chính sách Xã hội thì năm nay tổng nguồn vốn cho vay của chương trình cho vay nhà ở xã hội là 1.326 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước bố trí vốn 663 tỷ đồng, 50% còn lại do Ngân hàng Chính sách Xã hội tự huy động.
2: Với mức tăng hơn 10% mỗi năm và đạt doanh thu 150 tỷ đô la Mỹ trong năm 2018, năm nay giới phân tích nhận định thị trường bán lẻ tiếp đà sôi động với rất nhiều tiềm năng, đặc biệt trong phân khúc cửa hàng tiện lợi.
1: Từ khi triển khai phương thức quản lý an toàn thực phẩm từ tiền kiểm sang hậu kiểm theo Nghị định 15 và Nghị định 155, Việt Nam đã cắt giảm hơn 95% số thực phẩm nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành, cắt giảm hơn 80% điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Theo đánh giá của Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, việc ban hành và thực thi Nghị định 15 đã tiết kiệm cho xã hội được khoảng 7.750.000 ngày công và 3.100 tỷ đồng
2: ngay trong tháng đầu năm, cục thuế Hà Nội đã bêu tên 96 đơn vị nợ thuế phí và tiền thuê đất với tổng số tiền nợ hơn 244 tỷ đồng. Trong danh sách đen này có 8 doanh nghiệp nợ 209 tỷ đồng tiền thuê đất và 88 doanh nghiệp nợ thuế phí với số tiền 34 tỷ 400 triệu đồng số nợ tính đến thời điểm ngày 30 tháng 11 năm 2018.
1: Thưa quý vị và các bạn, năm 2018, kinh tế toàn cầu có dấu hiệu chững lại. Thương mại tăng trưởng chậm hơn dự báo, căng thẳng thương mại Mỹ-Trung diễn biến phức tạp và nhiều khả năng tiếp tục kéo dài. Trong bối cảnh đó, thì kinh tế của Việt Nam vẫn tiếp tục đạt được một số thành tựu đáng ghi nhận. Tăng trưởng kinh tế đạt hơn 7% là mức cao nhất trong 10 năm trở lại đây nhờ vào động lực chính là ngành công nghiệp chế biến chế tạo và ngành dịch vụ. Nhiều chuyên gia kinh tế nhận định năm 2019, kinh tế của đất nước tiếp tục tăng trưởng, có thể đạt vượt mức 7%. Phóng viên Nguyễn Hằng thông tin chi tiết nội dung này. Báo cáo của Ủy ban
3: Giám sát Tài chính Quốc gia cho thấy, năm vừa qua, kinh tế toàn cầu có rất nhiều biến động, trong đó chiến tranh thương mại đã làm cho khối lượng thương mại toàn cầu giảm mạnh chỉ còn 4,2% và năm 2019 dự kiến chỉ tăng 4%. Trong bối cảnh đó, kinh tế Việt Nam vẫn tiếp tục đạt được một số thành tiệu đáng ghi nhận. Tăng trưởng kinh tế ước đạt 6,9 đến 7%, lạm phát được kiểm soát dưới 3,6%, lạm phát cơ bản duy trì ổn định dưới 1,5%. Các cân đối lớn của nền kinh tế được đảm bảo, cán cân thanh toán quốc tế thặng dư cao, nợ công và cân đối ngân sách được kiểm soát đảm bảo các mục tiêu quốc hội đề ra. Theo chuyên gia kinh tế Lê Xuân Nghĩa, thành tựu tăng trưởng của năm 2018 sẽ là dư địa, nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong năm 2019 này. Năm
0: 2018 là cái năm Việt Nam có một tốc độ tăng trưởng tương đối cao trong vòng 10 năm qua. Và có thể là cái đà tăng trưởng này nó cũng còn có thể kéo dài sang năm. Nó nhờ vào những cái ưu quan trọng nhất tăng trưởng tiêu dùng năm 2018 là khá là mạnh. Thứ hai thứ là cái tăng trưởng xuất khẩu vượt xa so với kế hoạch chúng ta đề ra cái tăng trưởng của khu vực doanh nghiệp nội địa cao hơn là của doanh nghiệp nước ngoài trong xuất khẩu một cái kỷ lục nữa tức là cái tăng trưởng xuất khẩu của nông lâm hải sản nó đạt tới khoảng 40 tỷ. Nhưng mà một cái một cái tốc độ tăng trưởng khá là cao.
3: Năm 2018, cải cách về kinh tế, đặc biệt là cải cách về môi trường đầu tư đã thông thoáng hơn. Việc chính phủ kiên quyết cắt giảm các giấy phép tạo nhiều động lực cho phát triển. Do đó, các chuyên gia cho rằng đây sẽ là động lực tạo đà tăng trưởng cho GDP ở mức dự báo khoảng 7% trong năm 2019. Theo ông Hoàng Công Tuấn, trưởng Bộ phận Nghiên cứu Kinh tế Công ty Chứng khoán MPS, bắt đầu từ năm 2012 đến nay, định hướng điều hành chính sách của Đảng, Nhà nước hết sức đúng đắn. Cụ thể, đó là việc không quá chú trọng vào tăng trưởng GDP ngắn hạn mà tập trung vào việc cải thiện môi trường kinh doanh, cơ cấu lại nền kinh tế. Cùng với đó là chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân, đổi mới mô hình tăng trưởng. Đây là những lý do để chúng ta lạc quan về mức tăng trưởng 7% trong năm 2019. Ông Hoàng Công Tuấn nhìn nhận.
0: Trong năm 2019 chúng tôi vẫn tiếp tục hết sức lạc quan với những cái định hướng chính sách điều hành rất là đúng và rất là trúng của Đảng và khiến chúng ta có thể thấy rằng về việc là cái nền kinh tế sẽ, sẽ là hết sức ổn định. Tăng trưởng ở mức rất là cao, thì chúng tôi cũng kỳ vọng và sức bật của khu vực tư nhân được giải phóng trong năm 2019 và những năm 2020 tiếp theo để tiếp tục khiến cho nền kinh tế Việt Nam hiệu quả hơn và tăng trưởng tốt hơn và bình luận hơn.
3: Nhiều chuyên gia kinh tế nhận định kinh tế Việt Nam có thể đạt mức tăng trưởng 7%, nhưng cần cải cách thể chế và môi trường kinh doanh mạnh mẽ hơn nhằm gia tăng đầu tư tư nhân. Cùng với đó là việc tái cơ cấu kinh tế phải thực hiện triệt đề, chuyển đổi sâu và rõ nét hơn mô hình tăng trưởng nhằm tận dụng được những cơ hội đến từ yếu tố quốc tế. Đó là xu hướng dịch chuyển sản xuất do tác động của chiến tranh thương mại, triển vọng tích cực từ các hiệp định thương mại thế hệ mới như cptpp. Lạm phát có thể kiểm soát ở mức khoảng 4% nếu việc điều chỉnh giá dịch vụ công được kiểm soát chặt chẽ. Ông Trương Văn Phước Quyền Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính quốc gia cho rằng, kinh tế Việt Nam có thể đạt mức tăng trưởng dự báo 7%, giữ lạm phát dưới 4%, đồng thời khẳng định dù lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo và dịch vụ có giảm nhẹ trong năm qua, nhưng vẫn là động lực chính của nền kinh tế. Bên cạnh đó, những cải cách về chính sách cũng cần có độ trễ để thẩm thấu và mang lại những hiệu quả thực chất hơn. Ông Trương Văn Phước nói, trong năm
4: 2019, chúng tôi dự báo là tăng trưởng kinh tế của Việt Nam là 7%. Thế thì chúng tôi cho rằng điều kiện của kinh tế thế giới, chiến tranh thương mại thì vẫn đang còn diễn ra, có mặt thuận lợi cũng có mặt khó khăn. Cùng với tất cả những cái tác dụng như là chính sách kinh tế tư nhân, như là cái việc đổi mới mô hình tăng trưởng, cũng như là môi trường kinh doanh, thì đó là những cái chủ yếu mà chúng tôi dự báo rằng là tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đạt đến mức là 7%, tự lạm phát dưới 4%.
3: Tuy nhiên, mặc dù lạc quan vào tăng trưởng trong năm 2019 khoảng 7%, các chuyên gia cũng cho rằng trong năm nay nước ta sẽ có những thách thức nằm trong tổng thể những thách thức lớn mà nền kinh tế thế giới đang đối mặt. Cụ thể là một trong số đó là cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung sẽ tác động đến quy mô thương mại, từ đó gây khó khăn cho xuất khẩu của Việt Nam. Do đó, để có thể loại trừ những khó khăn, khơi dậy được tiềm năng của nền kinh tế... Điều này đang đòi hỏi sự điều hành linh hoạt của chính phủ trong việc hoạch định chính sách kinh tế vĩ mô để thích ứng với điều kiện toàn cầu như hiện nay.
1: Dòng chảy kinh tế
2: Dòng chảy cuộc sống
1: Thưa quý vị và các bạn, để giúp doanh nghiệp nước ta có thể tham gia vào sân chơi lớn toàn cầu, Cục Xúc Tiến Thương mại Bộ Công Thương đã phối hợp với Amazon Global Selling, chương trình bán hàng toàn cầu của Amazon nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam tăng cường khả năng xuất khẩu hàng hóa thông qua thương mại điện tử. Phóng viên Bá Toàn thông tin tới quý vị và các bạn nội dung này.
2: Theo số liệu thống kê, năm 2018, khu vực kinh tế trong nước chuyển biến tích cực khi đạt tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu Tăng lên so với năm 2017 tuy vậy các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn đứng trước nhiều thách thức về thông tin dự báo thị trường năng lực cạnh tranh và tìm kiếm khách hàng với việc Bộ Công thương tuyên bố đã chính thức bắt tay hợp tác với Amazon là cơ hội vàng để đưa nhiều hàng hóa Việt Nam ra thị trường thế giới bởi hiện nay Amazon đang có hơn 300 triệu khách hàng tại 180 quốc gia trên thế giới Ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc Tiến Thương mại Bộ Công Thương cho biết, trong bối cảnh thị trường thế giới có nhiều thay đổi, ngoài các phương thức xúc tiến thương mại truyền thống như giao thương, tham gia các kỳ hội trợ ở nước ngoài, thì việc đẩy mạnh thương mại điện tử là rất quan trọng. Việc hợp tác cùng Amazon sẽ mang lại cơ hội đổi mới trong công tác xúc tiến thương mại. Chúng tôi sẽ làm việc với cả các chuyên gia của Amazon để hỗ trợ, để tư vấn cho các
0: doanh nghiệp Việt Nam, ưu tiên cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam, tham gia vào cái hệ thống thương mại điện tử của Amazon để có thể là bán hàng trực tuyến thông qua hệ thống thương mại điện tử có thể là tiếp cận được hơn 300 triệu tài khoản mua hàng của Amazon trên đất Mỹ và cũng như là trên toàn thế giới. Và số khách hàng mà truy cập vào tài khoản của Amazon còn có thể là cao hơn nữa. Một cái việc thứ hai mà chúng tôi cục xúc tiến thương mại sẽ cùng tiếp tục làm và triển khai cùng với Amazon trong thời gian tới đó là hỗ trợ các doanh nghiệp Xây dựng, tạo dựng cái nguồn hàng xuất khẩu, đồng thời là tạo dựng cái thương hiệu và quảng bá cái thương hiệu của những cái sản phẩm của
2: doanh nghiệp mình, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam ra thị trường thế giới thông qua cái hệ thống thương mại điện tử của Amazon. Ngay trong năm 2019, Cục Xúc Tiến Thương mại và Amazon sẽ tổ chức các chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp tăng cường năng lực xuất khẩu thông qua bán sản phẩm trên hệ thống bán lẻ trực tuyến của Amazon.com, như cung cấp thông tin về hội xuất khẩu, kết nối đến các doanh nghiệp phù hợp và hướng dẫn bán hàng trên hệ thống bán lẻ trực tuyến quốc tế của Amazon, hướng dẫn và hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện sản phẩm, cải tiến mẫu mã, hoàn tất thủ tục xuất khẩu. Thông qua chương trình, các sản phẩm của doanh nghiệp Việt Nam sẽ có cơ hội tiếp cận với hàng triệu khách hàng trên thế giới của Amazon, từ đó mở ra cơ hội xuất khẩu lớn, đặc biệt đối với các sản phẩm như thủ công mỹ nghệ, dệt may, da dày, sản phẩm tiêu dùng. Ông Bernaté, Giám đốc Amazon Global Selling, khu vực Đông Nam Á cho biết, Amazon nhận thấy tiềm năng phát triển thương mại điện tử rất lớn tại thị trường Việt Nam. Amazon sẽ hỗ trợ doanh nghiệp Việt, trong đó ưu tiên các doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận thị trường thế giới, phát triển thương hiệu trên Amazon.
0: Chúng tôi có
4: một số chương trình hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam bán hàng hóa ra toàn cầu qua Amazon. Chương trình đầu tiên chúng tôi muốn thực hiện trong việc phối hợp này đó là giúp doanh nghiệp hoặc những người bán hàng của Việt Nam hiểu thêm xu hướng thị trường thế giới. Chúng tôi biết rằng nhiều doanh nghiệp Việt Nam đang gặp phải khó khăn về ngôn ngữ khiến cho họ khó có thể bán hàng cho nhiều quốc gia trên thế giới. Để khắc phục điều đó, chúng tôi đã cho ra mắt trang tiếng Việt và một fanpage bằng tiếng Việt trên Facebook để hỗ trợ các doanh nghiệp hoặc những nhà bán hàng có thể tạo tài khoản trên Amazon. Các trang web hay fanpage này... Còn có những hướng dẫn giúp người bán hàng hay doanh nghiệp Việt Nam có bắt đầu kinh doanh, cũng như bí quyết đồng thời chia sẻ xu hướng cho sản phẩm. Chương trình thứ ba của chúng tôi đó là chương trình hoàn thiện đơn hàng với Amazon để giảm thiểu chi phí vận chuyển và có thể vận chuyển hàng hóa tới tay người mua sắm tại nhiều quốc gia trên thế giới.
1: Vâng thưa quý vị và các bạn, chương trình Amazon Global Selling đã công bố một loạt các hỗ trợ cho doanh nghiệp hay là những nhà bán hàng ở Việt Nam. Trong đó bao gồm trang web Global Selling bằng tiếng Việt tại địa chỉ là http-service.amazon.vn và trang Facebook chính thức bán hàng Amazon để giúp các doanh nghiệp hay nhà bán hàng dễ dàng tìm thông tin, tài liệu và sự hỗ trợ để bắt đầu việc bán hàng trên Amazon. Với việc Amazon có mặt tại Việt Nam thì không chỉ là cơ hội vàng để các doanh nghiệp tiếp cận được với khách hàng toàn cầu, bán hàng bằng chính thương hiệu của doanh nghiệp ra thị trường thế giới mà còn giúp tăng giá trị sản phẩm, quảng bá với thế giới về sản phẩm của Việt Nam. chuyện thị trường. Thưa quý vị và các bạn, thành phố Hồ Chí Minh có 43 trung tâm thương mại 207 siêu thị và 240 chợ truyền thống. Đây không chỉ là nơi tiêu thụ mà còn là đầu mối trung chuyển hàng hóa lớn của cả nước. Dịp Tết, nhu cầu tiêu thụ các loại thực phẩm và hàng tiêu dùng thiết yếu tăng cao, cho nên đây cũng là thời điểm hàng gian, hàng giả, hàng lậu trà trộn vào các chợ với phương thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi. Công tác kiểm tra, kiểm soát hàng lậu, hàng giả của lực lượng chức năng ở thành phố Hồ Chí Minh đang được tăng cường nhằm kịp thời phát hiện và có biện pháp xử lý ghi nhận của Lệ Hằng, phóng viên thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh về thực tiễn này, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Thành phố Hồ Chí Minh có các kênh bán lẻ hiện đại phủ rộng khắp thành phố, tuy nhiên hàng hóa tiêu thụ tại chợ truyền thống vẫn chiếm tỷ trọng cao. Vì vậy Tết này, lực lượng quản lý thị trường đẩy mạnh tuyên truyền kiểm tra ở các chợ truyền thống. Những ngày qua, tại các khu chợ ở Thành phố Hồ Chí Minh, qua hệ thống loa phát thanh, ban quản lý chợ yêu cầu bà con tiểu thương chấp hành nghiêm quy định không bán hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng và hàng lậu. Đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra kiểm soát chị hồ thị mai tiểu thương ở chợ tiền nghè quận bình thạnh cho biết
1: trước tết ban quản lý chợ đọc loa thông báo cho các tiểu thương nghe có phát giấy cam kết là bán đúng hàng tiểu thương trong chợ các ngành hàng biết là, là cam kết bán đúng hàng đúng hiệu đúng chất lượng đúng bảng giá nên biết không bán hàng nào không có bán hàng kém chất lượng cán bộ trên quận xuống kiểm tra thường xuyên đã cam kết hứa là phải đúng nếu mà sai thì sẽ bị xử lý
0: ở các khu chợ truyền thống, ban quản lý chợ đã yêu cầu tiểu thương ký cam kết không bán hàng giả, hàng lậu, kém chất lượng và phải bán đúng giá. Cần tích hàng hóa về các chợ dồi dào, nhiều mặt hàng được niêm yết giá, nhất là các sản phẩm tiêu dùng thiết yếu. Tuy nhiên, tại một số chợ vẫn có tình trạng tiểu thương trà trộn hàng không rõ nguồn gốc vào để kinh doanh. Qua khảo sát của phóng viên, một số gian hàng ở các chợ, nhiều bao cô gà, cô heo, cô bò vân vân, có ghi rõ nơi sản xuất và không có bao bì nhãn mát, được xen lẫn, nếu không chú ý thì người mua rất dễ nhầm lẫn. Các mặt hàng quần áo, túi xách mắt kính giả nhiều thương hiệu nổi tiếng như Dio, Gucci, Chanel, Elit v.v. cũng được bày bán nhan nhãn với giá khá bèo chỉ vài trăm ngàn đồng một món. Một gian hàng tại chợ Bình Tây, quận 6 thành phố Hồ Chí Minh nơi đồng mối bán sĩ hàng hóa về các tỉnh miền Tây. Trong vai một người đi mua hàng, phóng viên tự hỏi một túi sách hàng hiệu.
3: Anh lơ này là anh đó, hiệu gì? Túi Chanel. Chanel này giá nhiêu anh? Cái đó hả? Cái đó hai trăm rưỡi.
2: Cái này là hàng thật không? Không chị, đâu có hàng thật cái mặt nó tới mấy chục triệu lận á. Sao mà vẫn để hiệu cho neo là hàng gì? Để nó để hiệu vậy thôi, có hiệu vậy thôi. mà nếu làm vậy thì giống như là hàng giả thì sao nếu không biết người ta bỏ ra bán vậy à.
0: <cười> Tình trạng bán hàng giả hàng nhái như trên không phải cá biệt mà đang xảy ra rất phổ biến. Để đối phó mỗi loại hàng người bán chỉ trưng bày một món và không để nhiều hàng tại quầy nên lực lượng chức năng rất khó xử lý. Để phòng chống hàng gian hàng giả hàng lậu và gian lận thương mại, các cơ quan chức năng của thành phố đã lên kế hoạch kiểm tra cao điểm trước Tết ba tháng. Hơn một tháng nay, lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra hơn 2.500 trường hợp, phát hiện hơn 960 vụ vi phạm, đã xử lý gần 560 vụ với số tiền phạt gần 7 tỷ 600 triệu đồng. Các hành vi vi phạm chủ yếu là hàng hóa không rõ nguồn gốc, không hóa đơn chứng từ hàng lậu, chiếm số lượng nhiều nhất là các thực phẩm chế biến, nguyên liệu chế biến thực phẩm và hàng tiêu dùng như quần áo, túi sách, mắt kính, hàng công nghệ điện điện tử riêng đội quản lý thị trường quận 6 mới đây phát hiện hơn 1.000 kg nhãn nhục không rõ nguồn gốc nghi là hàng lậu từ Trung Quốc đã xử phạt 50 triệu đồng và cho tiêu hủy. Đồng thời đang tạm giữ hơn 36 tấn đường không rõ nguồn gốc, không hóa đơn chứng từ chờ chỉ đạo xử lý từ tổng cục quản lý thị trường. Theo cơ quan chức năng, số trường hợp vi phạm dịp tết này không tăng nhiều do việc kiểm soát hàng nhập lậu ở cửa khẩu tuyến biên giới về thành phố Hồ Chí Minh được kiểm soát chặt chẽ hơn. Tuy nhiên thủ đoạn của các đối tượng đang ngày càng tinh vi, hòng qua mặt các cơ quan chức năng. Nhiều trường hợp vi phạm bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng qua mạng Internet nên rất khó kiểm soát. Trong khi đó, hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng về các đầu mối thì không tập kết tại các kho như trước đây, mà trung chuyển nhanh và chia nhỏ, phân tán về các cửa hàng nhỏ lẻ được đưa về miền Tây để tránh bị phát hiện. Ông Nguyễn Văn Quang, quyền đội trưởng đội quản lý thị trường số 6 cho biết. Hàng lậu hàng quá thì thường nó không có tập trung và nó chế nhỏ, nhỏ lẻ và nó về và tiêu thụ cho các cái cửa hàng và thường tập trung là cái những cái điểm là kinh doanh ngoài cái phạm vi của của ta bên tay. Và để ngoài thì anh em cũng có nắm bám và kết hợp với các địa phương để kiểm tra, xử lý. Để tăng cường kiểm soát phòng chống hàng gian hàng giả, hàng lậu và dân lực thương mại, nhất là cao điểm từ nay đến Tết kỷ hội, ông Nguyễn Văn Bách, quyền Cục trưởng Cục quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh cho biết đối với các địa bàn giáp ranh thì mình tăng cường các cái đoàn liên ngành phối hợp với bên cảnh sát giao thông đường bộ kịp thời chốt chặn kiểm tra xử lý những cái phương tiện mà vận chuyển hàng lậu hàng giả hàng kém chất lượng từ các địa bàn giáp ranh đi vào thành phố bên trong thì chúng tôi tập trung chúng tôi kiểm tra các cái chợ siêu thị trung tâm thương mại đặc biệt là chú trọng đến các cái chợ truyền thống với hàng chục ngàn cơ sở đơn vị cửa hàng sản xuất kinh doanh tại Thành phố Hồ Chí Minh công tác quản lý thị trường cho dù có nhiều nỗ lực nhưng vẫn chưa đủ sức giá tài vì lực lượng cộng mỏng khó lòng kiểm soát hết do đó một trong những biện pháp quan trọng và hiệu quả là cần vận động người tiêu dùng nâng cao ý thức nói công với hàng lậu hàng giả hàng nhái đồng thời tham gia tố giác các hành vi sản xuất kinh doanh trái pháp luật gây nguy hại cho nền kinh tế có như thế việc buôn bán kinh doanh nhất là ở các chợ mới mong đi vào nền nếp đảm bảo vệ sinh thực phẩm an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng tránh thất thu ngân sách và nhà nhà được đón tết an vui
1: Chuyên mục chuyện thị trường hôm nay với chủ đề hàng lậu, hàng giả tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiều chiêu thức tinh vi qua mặt cơ quan chức năng cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thu Trang cùng nhóm phóng viên kinh tế phối hợp thực hiện. Kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.